0: 정영실의 뉴스 프렌치
1: 안녕하십니까? 정영실입니다. 교육부가 초중고등학생들의 2학기 등교를 확대하기로 했지만 지금 코로나19 확산세가 하루 지금 2000명대로 가팔라지면서 전면 등교는 위험한 거 아니냐? 등교를 선택할 수 있게 해 달라는 목소리가 지금 나오고 있습니다. 이에 대해서 교육부는 어떤 입장인지 또 등교 문제와 관련해 어떤 점을 고려해야 할지 생각해 보겠습니다 자본시장법이 개정이 돼서 내년 8월부터 자산이 2조 원이 넘는 기업은 이사회를 여성 남성 중이 한쪽 성별로만 구성할 수는 없게 됩니다 1년 후를 미리 준비해야 하는 기업이 적지 않다고 하는데요 앞으로 어떤 노력과 변화를 기대할 수 있을지 현재 기업들의 상황은 어떤지 살펴보도록 하겠습니다. 8월 12일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 요즘에는 유튜브와 함께 보이는 라디오로도 보시면서 들으실 수가 있습니다. 콩 앱을 켜시고 일라디오 채널 화면에 있는 캠코드 모양의 버튼을 누르시면 언제든지 들어오셔서 보시면서 들으실 수 있습니다. 참여해 주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 아, 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 지금 말씀을 드렸는데 코로나1구 확진자 수가 지금 음. 막 하루에 2천 명 가까운 숫자가 지금 계속 음. 나오고 있습니다. 교육부가 2학기부터는 등교 확대를 추진해서 수업을 정상적으로 해보겠다라는 목소리를 처음에 밝혔는데 이것을 걱정하는 목소리가 지금 나오고 있고요 국민청원도 올라왔다고 하는데 어떤 내용인지 교육부는 그럼 어떤 입장을 지금 밝히고 있는지 신보라 의원께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠
4: 네 지난 9일 교육부는 교육결손 회복을 위해서 2학기 전면 등교 방침을 유지하겠다고 밝혔는데요 단계적으로 등교 확대를 추진하겠다고 합니다. 이에 따라서 9월 6일부터 거리 두기 3단계에는 전국의 모든 유치원 초중고교가 전면 등교를 하게 되고요. 4단계에서는 초등학교 1, 2학년은 매일 등교하고 어, 3에서 6학년도. 어, 2분의 1까지 등교할 수 있습니다 음. 중학교도 3분의 2 이하로 등교를 하고요 고등학교의 경우는 고3은 매일 등교하고 고1, 2는 2분의 1 등교하거나 전면 등교도 가능합니다 음. 등교 수업 요구가 많은 유치원과 특수학교는 거리 두기 단계와 무관하게 전면 등교할 수 있고요 소규모 학교와 농산어촌학교는 계약 시 1단계에서 3단계까지 9월 6일부터는 거리 두기 단계와 무관하게 전면 등교가 가능합니다 음. 교육부는 코로나 4차 대유행 상황에서 학습, 심리, 정서 측면의 결손과 사회성 저하 등의 대면 수업 축소의 부정적 영향으로부터 효과적인 교육 회복을 추진하기 위해 등교 수업 확대가 필요하다고 판단했다고 설명을 했습니다. 음. 이런 교육부 입장에 대해서 학생과 학부모 사이에서는 우려의 목소리가 나오고 있고요. 특히 청와대 국민청원 게시판에는 전면 등교를 반대하는 청원도 올라오고 어. 있습니다. 지난 9일 2학기 전면 등교를 반대합니다라는 제목의 청원을 올린 청원인은 현재 코로나 바이러스가 기승을 부리고 델타 변이까지 나온 상황에서 2학기 전면 등교는 아니라고 본다. 음. 지금 저희 학교 저희 옆 학교에서도 확진자가 나오고 있는 상황이라면서 학생들의 건강 안전 발달을 정말로 위한다면 상황을 봐가며 4단계 원격 수업을 선택하는 것이 맞다고 본다고 밝혔습니다. 10일에는 거리 두기 4단계 시행 중에 유치원 저학년 전면 등교에 대한 선택권을 주세요라는 제목의 청원도 음. 등장했고요. 초등학교 1학년과 유치원생을 키운다고 밝힌 청원인은 전면 등교는 찬성하지만 그 시기가 지금이어야 하는 건가 되물었고요. 학교는 선생님들과 학생들만 있지만 학생들은 각자의 가족들도 있고 선생님도 각자의 가족이 있고 그 가족들이 접종을 했는지 확진자 접촉을 했는지 아무도 모르며 음. 학교가 안전하다고 할수 없다. 아이들은 백신 접종조차 못한다. 음. 돌봄이 필요한 분들도 계시고 원격이 필요한 아이도 있다고 생각한다. 선택적으로 등교나 원격을 할수 있게 해줘야 하는 것 아니냐고 음. 강조를 했습니다. 네. 자,
1: 뭐 오프라인 수업이 필요하다는 것은 어느 정도 공감한다. 지금 그런 얘기로 들리고, 하지만 시기가 워낙 위험한 상황이기 때문에 걱정스럽다. 지금 특히 건강 안전 이런 부분을 지금 얘기를 해주셨어요. 어떤 문제들을 고려해야 하는지, 자 등교 확의 문제 두 분과 함께 좀 고민해 보겠습니다. 정은혜 의원께서 어떻게 보십니까?
2: 네, 지금 그 코로나 확진자 수가 는 것이 이제 대한민국의 상황도 있지만 지금 현재 뭐 우리나라 휴가철에 또 휴가 다녀 오시는 분들이 음. 또 지역 감염. 전파자도 생기고요. 이제 또 델타 변이 같은 경우도 있어서 사실은 뭐 대한민국의 경우만이 아니라 지금 전 세계적으로 코로나 확진자가 늘어나고 지금 특히 선진국 같은 경우는 하루에 2만 명씩 늘어나는 경우도 있다고 합니다. 그런 좀 위기의 상황에서 이제 좀 우리가 계약을 할 것인가 그리고 전면 개강을 할 것인가 이런 좀 논의가 있는데 교육부에서 이제 발표한 것은 이제 9월 6일을 기점으로 전면 등교를 준비하겠다고 하신 거죠. 예. 그래서 이제 이번 주부터 한달 동안 9월 3일까지 한 달간 이제 좀그 준비를 하는데 지금 보면 고3이라든지, 그 다음에 고교 교직원들은 이제 2차 접종이 9월 3일에 끝납니다. 예. 그리고 초등학교 3학년부터 중학교 교직원들도 9월 11일까지 2차 접종이 완료가 되고요. 예. 그리고 이미 뭐, 그 초1, 2라든지, 그 다음에 특수학교 교직원들은 이제 2차 접종까지다 마친 상황이기 때문에. 일단은 어 백신을 맞을 수 있는 학교 내에 있는 모든 인력들은 백신을 2차까지 완료한 상태일 것이다 음. 라는 가정을 하고요. 어 만약에 4단계라고 한다면 그때는 이제 9월 달에는 3분의 2만 등교를 하게 어 하고 그리고 막한 3단계일 때는 이제 전면 등교를 하겠다는 것인데 이게 지금 사실 백신이 모든 해답이 될 수가 없습니다. 지금 특히 선진국 같은 경우도 미국도 한 50%, 영국도 58%, 이스라엘도 60%가 넘는 2차 접종률을 보이고 있거든요. 그럼에도 불구하고 지금 오히려 이런 선진국들에서는 마스크를 좀 기피하는 현상도 있고요. 그런 방역수칙을 지키지 않는 것도 있는 것 같습니다. 그래서 일단 백신은 맞을 수 있는 분들은 다 맞았다고 음. 한다면 방역수칙을 지킨다면 안전할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그리고 지금 그 방역수칙에 관해서 선생님들이 굉장히 수고가 많으세요. 네. 아이들을 그 학습적으로 지도하고 인성적으로 지도를 하셔야 되는데 그 업무와 또 이외에 안전문제도 네, 안전 해서 네. 추가로 한 5만 명 정도를 그 방역 담당할 수 있는 그 보조할 수 있는 분들을 또 배치한다고 음. 교육부에서는 또 발표를 하기도 했습니다. 예. 그래서 뭐 상시적인 환기라든지 특히 이제 급식이 마스크를 벗고 있는 시간이기 때문에 그렇죠. 네, 급식할 때에 방역을좀 지킨다면, 음. 실제로 뭐 지역 감염이 높으면 학교 감염도 높지만, 상대적으로 저희가 올 1학기까지 봤을 때는 학교가 그래도 더 안전하다라는 평가가 있었고요. 부모님들은 좀 많이 걱정이 되실 수 있겠지만, 예. 앞으로 우리가 요즘 최근에 우리가 하루에 한 40만 명씩 백신을 맞고 있거든요. 음. 그래서 한 추석 때까지면은 이제 한 3600만 명 정도가 백신을 맞게 될 것이고, 그리고 지금 우리 정부에서는 이제 셀트리온 같은 경우는 이제 치료제를 식약청에 제출도 했죠. 그래서 이제 치료제가 이제 곧 개발이 될 것이고 또 백신도 이제 충분히 좀 원활하게 수급이 될 것이고 음. 그리고 우리나라가 또 백신 허브로서의 역할도 하려고 이제 또 예정이 되어 있는데 이런 상황에서 일단 우리가 등교를 지금 일단 한달 뒤로 이제 어, 예정을 잡고 준비를 하고 있는 거잖아요 예. 근데 이거를 사실 우리가 뭐 10월이다 11월이다 이렇게 무기한 연기할 수는 없는 것인 것 같고 만약에 저는 그렇게 봅니다 만약에 9월 한 3일까지 또 너무나 좀 위급한 상황이고 예. 아이들이 어렵게 됐다고 라 하면 그때 저는 또 다른 방침이 있을 것 같은데요 그 전에는 적어도 우리가 9월에 개강을 해서 아이들이 어좀 이렇게 사회성도 기르고 음. 친구들과의 그런 소중한 경험을 하겠다 요즘 제가 그 아이들 놀이터를 보면 놀이터에 모래가 없어요.
1: 코로나 때문에
2: 모래를 싹 치우고 그 바닥에 이렇게 좀 약간 폭신폭신한 그런 네, 재질로, 된 재질로 된 거를 된 많이 깔아서 네. 어, 우리 때그 모래를 만지면서 누렸던 음, 그 기쁨을 음. 누리지 못하는 것도 있는데요. 어, 이와 마찬가지로 이건 좀뭐 물리적인 거긴 하지만 친구들과 정말 사실 우리가 좀 싸우기도 하고 네. 또막 서운하기도 하고 또 친구가 힘들면 공감하기도 하고 음. 이런 것들은 온라인상에서는 저는 좀 불가능한 음, 것들이다. 없죠. 그리고 예. 그 시기가 아니면 경험할 수 없는 것이기도 합니다. 그래서 음. 우리가 어른들이 조금 더 신경을 써서 아이들 아이들 안전을 좀 보호해야지 않을까 싶습니다. 네, 어떻게 보십니까? 심부라 의원께서는. 네. 어, 실은 이제 교육부가 음. 2학기
4: 전면 등교를 검토하겠다고 밝힌 것이 5월 중순경이었어요. 그렇죠. 그때 당시에는 일일 확진자 수가 700에서 800명대가 음. 그렇죠. 나오고 있는 상황이었었고. 그래서 이제 교육부는 백신 접종을 계속 하고 있는 만큼 당시에는 이제 0 명대 아래로 유지 관리되는 범위에서 음. 9월 전면 등교를 검토하고 있다. 네. 그리고 교사들에 대한 백신 접종도 여름 방학까지는 완료하도록 하겠다. 그렇죠. 그때가 이제 5월 중순이었는데 지금 현재 이제 전면 등교 방침을 유지하겠다고 밝힌 지금 상황은 음. 또 그때 5월과는 또 환, 아, 완전히 환경이 달라졌죠. 일일 네. 확진자 수 수가 2,000명대를 좀 음. 돌파했고, 교사들의 백, 대한 백신 접종도 지금 여름방학. 까지 완료하지 못하는 상태가 됐어요. 음. 왜냐하면 그모도나 공급에 비상이 좀 걸리면서 접종 간격을 최대 6주로 늘리게 됐고 그래서 교사들에 대한 접종도 원래는 4주였다가 음. 5주 정도로 지금 미뤄지는 것 같아요. 그래서 어, 학교마다 조금 편차가 있겠지만 1주나 2주 정도 교사들의 접종이 지연되는 상황이기 때문에 어, 이 전면 동교를 검토했을 때 상황이 좀 달라진 부분에 음. 대한 어, 학부모의 걱정이 훨씬 더 커질 수밖에 없다라고 음. 하는 거는 교육부에서도 조금, 어, 인지를 하고 네. 이 상황에 대한 대처가 좀 필요하지 않을까 싶고요. 음. 이제 국민청원의 내용도 실은 전면 등교 자체를 모두 다, 어, 이렇게 아예 하지 말아야 된다는 건 아니지만 시기상 좀 미뤄야 되지 않겠느냐는 음. 의견과 전면 등교를 하게 되더라도 학부모의 선택권도 함께 보장해줘야 되는 것 아니냐 음. 이런 주장들이 좀 많이 보이는 것 같습니다. 그래서 댓글도 보면 너무 걱정이 돼서 아예 가정학습을 음. 하겠다. 어, 홈스펙트, 이렇게 표현하는 분들도 계시고, 음. 어, 지금 아이들 확진보다는 전면등교라는 타이틀이 더 중요한 분들이 음. 정부에 계시니까 내 아이의 안전은 운에 맡겨야 되는 것 아니냐, 이렇게 음. 걱정을 하시는 분들도 계십니다. 음. 그래서 제가 봤을 때는 어, 학습 격차, 학습 태도의 문제는 어, 굉장히 좀 심각한 상황인 것 같고, 그게 취약계층의 자녀일수록 더 크게 문제가 되는 것 같습니다. 왜냐하면 중산층 이상의 자녀분들은 그걸 이제 사교육으로 그렇죠. 대체하거나 아니면 부모들이 어~ 엄격 수업을 하더라도 네. 옆에서 이제 돌봄이나 보조가 가능 음. 어~ 케어가 가능한 상황이지만 실은 취약계층 자녀분들은 이제 거의 이제 방치되거나 그렇죠. 음. 하는 상황이기 때문에 그래서 학교를 다시 오프라인 공간으로만 열어가는 것에 대해서는 일정 음. 정도 필요하겠지만 이게 이제 코로나 단계가 확산되고 이게 어~ 심각해졌을 때마다 실은 학부모분들도 자녀들한 대처들이 실은 제가 각각이었거든요 음. 어떤 분들은 아예 아이를 밖으로 내보내지도 아는 않고 분도 있고. 어, 예. 어떻게 야외에 나가거나 이런 것들을 자제하는 분들도 음. 계셨기 때문에 어~ 그 아이가 교육에 있어서 완전히 소외되지는 않도록 하는 음. 인프라와 장치가 구축이 된다면 그런 부분에 대한 선택권도 음. 어, 좀 존중해 줄 필요는 저는 있다라는 네. 생각이에요 근데 이제 실은 우리 코로나가 지금 이 발생하고 우리가 이게 대해서 대응한지도 한1년반 가까이 그렇죠. 되는데 네. 네. 원격 수업이랄지 이런 것들을 시작을 했지만 음. 그런 인프라 구축이 여전히 아직도 잘안 되고 있어요. 그래서 음. 이걸 오프라인 수업으로 돌리고 어 전면 등교를 하더라도 학부모의 이제 선택권을 존중한 측면에서 네. 오지 않아도 된다라고 하면 그 집에 있을 때도 실시간으로 그 수업을 받을 음. 수 있도록 하고 음. 그게 오프라인 수업. 에 비해서 양질의 문제가 별로 떨어지지 않는 조건이 음. 형성이 돼야 되는데, 실은 네, 그게 1년 반 동안 정부 예산이 음. 투여됐다고는 하지만 그렇게 이제 잘 되고 있지 않는 것들이 음. 여러 보도에서도 많이 나오고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 특히 음. 원격 수업 예산 같은 경우에는 음. 오히려 취약 취약계층에 PC나 음. 이런 것들을 지급해 주는 게 아니라 음. 학교나 교사들의 인프라 구축에 더 많이 쓰였다고 해요. 네. 보면 어, 초중고에 기가 급 무선망을 설치하는 예산, 음. 교사들의 노후 pc를 교체하는 예산들에 훨씬 더 많이 쓰였다라고 음. 하는 지적도 나오고 있습니다. 음. 그래서 정작 원격 수업용의 스마트 기기 같은 경우는 워낙 이 화면이 작아서 아이들이 집중도가 훨씬 떨어진다. 그렇죠. 차라리 PC랄지 이런 것들을 보급하게 해서 아이들이 어, 화면으로도 잘볼수 음. 있고 집중할 수 있도록 해야 되는데 그런 예산도 굉장히 부족했다. 네. 그래서 어. 여전히 이제 구축이라든지. 코로나를 극복하기 네. 위해서 선택권 보장과 함께 그런 음. 인프라 구축들이 실질적으로 잘 구현되는 조건들을 같이 음. 구비해야 되는 것 아닌가? 네. 생각도 전제되는 됩니다.
1: 부분도 얘기해주셨고 학부모의 선택권, 뭐 환경에 따른 변화 환경 변화된 환경에 따른 그뭐 방법의 선택 뭐 이런 것도 지금 지적을 해주셨어요. 어떻게 보십니까?
2: 사실 대한민국이 정말 어 코로나 상황에서 총선도 치르고 그리고 음. 수능시험도 보고 정말 그런 좀어 그렇죠. 위험한 순간에 네. 또 현명하게 잘 대처했던 것은 저는 정부의 노력과 또 국민 여러분들의 방역 협조가 있었기 때문이 아닌가 싶습니다. 물론 많이 좀 저도 아이가 있지만 되게 좀 음. 불안하실 수도 있겠지만 뭐 그런 저는 선택권 같은 것도 어좀 고려해보고 음. 그러니까 보장을 해줘야 한다고 생각하고요. 음. 그런 인프라 구축과 함께 어 저는 사실 아이들이 빨리 좀 뛰놀고 학교에 가서 친구들이랑 좀 부딪히고 그렇죠. 이런 경험들을 음. 좀 하길 바랍니다. 네.
1: 자 앞으로도 저희가 코로나19 확진자 수에 따라 여러 가지 또 상황들이 변화될 수 있을 것 같아서 그에 따른 또 뉴스들은 계속 좀 챙겨서 네. 같이 얘기 나눠보도록 하죠. 자두 번째 뉴스는 새 대법관 후보가 정해졌습니다. 오경미 판사 어떤 인물이고 지금 현재 어떤 평가들이 나오고 있는지
2: 정은혜 의원께서 먼저 좀 정리해 주시면 같이 한번 들여다보죠. 네, 그 오늘 9월에 퇴임하는 이기택 대법관 호임으로 오경미 광주고법원 전주재판부 고법판사가 최종 선정이 됐습니다. 네, 어, 오경미 판사는 52세고요. 사법연수원 25기입니다. 네, 대법원은 5판사가 어, 사법부 독립과 국민의 기본권 보장 의지, 사회적 약자 소수자 보호에 대한 신념 등 대법관으로서 자질을 갖췄고 합리적이고 공정한 판단 능력, 폭넓은 법률 지식 등을 겸비했다고 밝히기도 음. 했습니다. 현재 13명의 대 대법... 중 여성은 이제 세명인데요 5판사가 음. 임명이 된다면 최, 어, 역대 최다인 4명이 되게 됩니다. 그렇군요. 법조계에서는 5고법판사를 평가할 때그 2018년에 우간다 여성 난민지위 인정 판결을 자주 입에 올립니다. 네. 이게 정치적 박해가 아닌 어떤 뭐 동성애나 양성애 이런 이유로 했던 박해인데요. 이분을 이제 난민지위로 인정을 했던 대한민국에서 음. 첫 판결이었습니다. 네. 또한 중학교 3학년 그 여학생이 동급생들에게 그 폭행을 당하고 하고 나서 극단적인 산. 그 선택을, 했을 때? 네, 선택을 했었는데요. 1심과는 네. 어, 달리 그 SNS상의 언어폭력의 심각성을 주목하면서 음. 가해 학생들에게 그 손해배상 책임을 인정한 판결도 이 판사가 내린 주요한 판결로 거론이 됩니다. 네. 그리고 특히 성범죄 분야에 남다른 그 전문성을 가지고 있는데요. 네. 어, 법원 젠더 법연구회내 소모임인 인터뷰단및 재판 다시 돌아보기팀에서 활동을 하고요. 그리고 엠범방 관련해서 이제 음. 디지털 범죄 이런 것들을 성범죄. 하고 연구하고 있는 네. 현대사회와 성범죄 연구회를 창립해서 초대 회장으로 아. 활동한 바 있습니다. 네. 자, 지금
1: 뭐 지적해 주신 내용 중에 이제 대법관의 오경미 판사 임명되면 이제 여성 대법관 숫자가 4시 된다. 늘게 된다는 이제 지적을 해 주셨고 어, 사회적 관심이 있는 분야들에 대해서 지금 얘기를 해 주셨어요. 판결도 주목을 받는 판결들도 짚어 주셨고. 자, 어떻게 보시는지 두분 말씀을 좀 들어보죠. 네. 먼저 신보라 의원께서
4: 네. 어, 오경리 판사가 이제 대법관 후보가 된 부분에서 주목되는 게좀 크게 세 가지 있는 것 같아요. 네. 어, 난민, 여성, 디지털 성범죄 등에 대한 어떤 관심과 그 부분에 대한 전향적인 판결을 한 판사라고 하는 네. 점. 그리고 어, 이제 대법원을 가기 위한 여러 이제 코스들이 있는데, 음. 대체적으로는 고법부장판사 정도를 거쳐야 대법관이 되는데, 그걸 네. 이제 거치지 않고, 음. 어, 대법관을 직행한 코스라고 하는 점. 네. 그리고 이제 대법관이 되게 되면 여성 대법관, 어, 사인체제를 음. 구축하게 된다는 점. 이세 가지가 좀 주목을 받고 있는 것 같습니다. 네. 우선 대법관 후보자는 어, 지금 대통령께서 임명 제청을 하셨기 때문에 이제 네. 국회에서 인사청문회라고 하는 걸 음, 거치게 됩니다 그렇죠. 네 국회에서는 이제 대법관에 대해서는 별도의 인사청문위원회를 구성을 해서 음. 인사청문절차를 이제 밟게 되는데요 네. 지금은 이제 후보자가 임명 제청된 후에 주요 이력 경력 등만 보도가 되고 있는데 인사청문 과정에서는 아마 도덕성 중립성 전문성 등에 대해서 본격적으로 검증을 하게 될 거고요. 음. 특히나 이제 대법관은 음. 어떤 사법부의 정치적 중립성과 독립성을 지키는 최후의 보루이고 또 최고사법기관으로서의 어떤 공정성이 중요한 화두이기 때문에 아마도 야당에서는 어, 특히 이제 도덕성 그리고 정, 정치적 중립성에 대한 음. 검증들을 주요하게 다뤄것 같습니다. 네. 어 특히나 이제 정치적 중립성 부분에 대해서 음. 실은 지금 대법원장, 대법관을 포함해서 14분이거든요. 네. 14분 중에 한 분만을 제외하고는 지금 이제 문재인 정부가 임명하는 어 대법관과 대법원장으로 다 구성이 되게 됩니다. 네. 그러다 보니까 지금 이 후보자 또한 김명수 대법원장도 소속되어 있던 진보성향 법관 모임인 국제인권법연구회 소속이에요. 음. 그래서 정치적 중립성 부분에 대한 검증이 아마 음. 좀더 좀 치열하게 이루어지지 않을까 음. 예, 생각을 하게 됩니다. 어, 그리고 저는 어이 판사의 전향적인 그런 판결 등에 대해서는 특히나 또 디지털 성범죄 그렇죠. 같은 경우는 네. 우리나라 법들이 음. 좀뭐 보수적인 경향이 네. 있다 보니까 현대사회에 발생하는 여러 범죄에 대해서는 좀더 적극적으로 대응해 주지 못하고 있는 그렇죠. 부분들이 있는데 그런 부분에 대해서 어 연구도 하고 음. 어, 그런 부분에도 전향적인 판결을 내리는 부분에서는 평가할 만한 지점이 있다고 생각하고요. 네. 어, 만약 이분께서 대법관이 되시게 된다면 음. 또 대법관 구성에 있어서의 여성의 유리천장을 네. 다시 한번제고하게 되는 어, 그런 평가를 할수 있을 거라고 봅니다. 네. 실은 우리나라 그 정부 수립 이후에 대법관 자리에 오른 여성이 전체 152명 중에 7명에 불과하다고 해요. 네, 참... 그래서 이번에 임명이 되면 여덟 번째 대법관 아. 그러니까 정부수립 역사에서 여덟 번째 대법관이 되는 거고요. 정부수립 이후에. 네. 네. 어, 여성 대법관이 처음 등장한 게 2004년이었다고 합니다. 네. 우리가 김영란법으로 잘 알고 있는 김영란, 김영란 대법관, 문명이 네. 2004년에야 첫 여성 대법관이었다고 하니까요. 음, 그렇군요. 그만큼 어 여성 아니 대법관의 구성에 있어서의 여성 대표성이랄지 이런 재고가 음. 상당히 꽤 늦은 과제였다라는 그러네요. 생각이 들고요. 아까 이제 고법 부장 판사 출신으로 음. 어가지 않은 이제 첫 사례가 뭐 된다고도 그렇죠. 하는데 아마도 대법관이 가기 위한 코스에서 부, 고법 부정판사를 역임하는 게뭐 음. 중요한 어떤 거였겠지만 고법 부정판사도 아마 여성 어, 비율이 꽤 낮았을 거예요. 그렇겠죠. 그리고 아마도 저는 문재인 정부가 여성 대법관 적임자를 좀 찾는 데더 주력했을 것이라고 네. 생각을 했기 때문에 아마도 그런 이례적인 음. 또 케이스로 발탁이 되지 않, 않았을까 하는 음. 생각이 듭니다. 네. 그런 점에서 어, 이 여성 대표성이 제고되는 만큼 사회를 받는, 바꾸는 여러 음. 판결에도 좋은 영향은 미치지 않을까 생각하고 음. 있습니다. 네. 어떻게 보십니까? 네. 정은혜원께서 그,
2: 이번에 그, 어, 보면 이제 문재인 대통령이 임명하는 음. 마지막 대법관이 음. 되는 거죠. 네, 예, 대법관이 되는데 어, 굉장히 평가가 좋더라고요. 음. 주변에 보니까. 또 과거에 그 화학약품 운반선에서 일한 항해사의 그 두드러기가 이제 직무상의 질병이다 이렇게 또 음. 판결을 내려주셔서 2020년 전북 지방변호사회 법관 평가에서 우수 법관으로 또 선정되기도 하셨다고 합니다. 네. 그래서 아마도 이게 문재인 대통령이 이제 임명동의안을 국회에 제출하면 한한달 정도 걸려서 음. 이제 임명이 되실 텐데 제가 굉장히 존경하는 분이 있어요. 음. 미국의 대법관 중에 루스베이더 네. 긴지버그 네. 뭐 많이들 알고 계시지만 최근에 또 이제 향년 87세로 이제 또 사망을 그렇죠. 하셨는데. 네. 이분이 말씀하셨던 말 중에 명언이 뭐 여러 개가 있지만, 그런 질문을 항상 많이 받으셨다고 해요. 여성 대법관이 몇 명이 있으면 충분합니까? 음. 라는 기자의 질문에, 어, 나는 아홉 9명 명중 아홉 명이다. 이렇게 <웃음> 얘기를 한다고 합니다. 그데 예, 예. 사람들은 굉장히 좀 충격을 받는다. 음. 하지만 전원이 남성일 때는 아무도 의문을 제기하지 않았다. 아. 라고 이분이 항상 말씀을 하셨는데요. 이 분이 87세니까 굉장히 오래 전에 이제 또 콜롬비아 로스쿨을 졸업하셨는데 이제 네. 수석으로 졸업을 하셨어요. 근데 당시에 유대인 여성 아기 음. 엄마다 이런 차별로 취업을 하지 못했습니다. 그래서 음. 한동안 취업을 못하고 계시다가 이제 한 대학에 이제 교수로 또 부임하게 되셨는데. 예. 어, 이분이 말씀하시는 게 이제 성차별에 대해서 또 사회적 약자에 대해서 음. 많이 하시는데요. 음. 실제로 이분은 그 남성의 역차별 문제도 관심이 많으셨어요. 그래서. 네, 그것도 싱글, 차별이죠 네, 그렇죠. 네. 싱글대디들이 누리지 못하는 음. 어떤 뭐 혜택이라든지 이런 부분도 많이 찾아주셨고, 음. 그리고 특히 뭐 여성 뭐 군인들에 관한 그런 복지, 그리고 군인들의 뭐 주거 비용이나 이런 부분에서도 음. 많이 좀 싸워주셨는데, 어, 이 부분에 있어서 저 제가 국회에서 느꼈던 게 그거예요. 그러니까 세대 저는 교체가 아니라 세대 공존이다 이 얘기도 음. 많이 하고 20대도 있고 70대도 있어야 된다. 그리고 음. 여성도 있고 남성도 있어야 된다라고 얘기를 하는데 실제로 자기가 속한 성이나 자기가 그 자신의 배경에 따라서 음. 관심사가 굉장히 달라질 수 있습니다. 그렇죠. 근데 이번에 그 임명되신 분은 굉장히 좀 사회적 약자 특히 여성. 그리고, 뭐, 청소년, 음. 이런 분들에 대해서 굉장히 좀 관심이 많은 것 같아요. 근데 앞으로 이제 우리 시대가 좀 변화해야 할 것이, 이제 고도성장을 누렸지만, 그 이후에는 네. 정말 사회에 소외된 분들을 돌아보는, 사회적 약자를 돌아보는 이런 부분에서 저는 너무나 그 충분한 자질이 있는 음. 분이라고 생각을 하고, 대법관의 가장 큰 업무가 정말 범, 법을 어떻게 해석을 하느냐.
1: 예.
5: 사실은
2: 그 부분이 가장 중요한 일일 텐데, 이제는 정말 젠더 감수성, 음. 우리의 바뀐 사회적인 그 감수성을 가지고, 좀더 변한 그 시각을 가지고 좀볼수 있지 않을까 해서 좀 많은 좀 기대를 해보게 됩니다.
1: 네, 두 분의 말씀 들으면서 저희 저도 같이 기대를 해보게 되네요. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 정은혜 신보라 전해영과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 음.
3: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 0시 기준 1차 접종자는 17만 5,763명으로 총 2,181만 3,171명이 1차 접종을 받았다고 밝혔습니다. 인구 대비 접종률은 42.5%입니다. 수술실 CCTV 설치 의무화에 대한 의견이 분분한 가운데 최근 실제로 수술실 cctv를 설치 운영한 병원에 대해 환자와 보호자의 80%가 만족한다는 반응을 보였습니다. 의료진 역시 환자와의 신뢰 회복에 좋은 계기가 될수 있었다는 의견을 냈습니다. 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표는 이른바 경선 불복 논란과 관련해 내 사전에 불복은 없다 한 번도 생각해 본적 없다고 밝혔습니다. 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 측이 이준석 대표를 향해 탄핵이라는 단어를 거론해 양측 사이 갈등이 커지고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네꼭 필요한 뉴스를 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 뉴스서 kbs 보도본부 이호영 기자와 함께하겠습니다 어서 오십시오
5: 안녕하세요 아,
1: 아무래도 코로나19 확진자 숫자가 계속 늘고 있기 때문에 뭐 최고 뭐 경신했다 정점을 찍었다면 계속 그런 보도들이 나오고 있지 않습니까 네. 어 언제까지 지금 4단계가 갈 것인가 이것도 사람들한테는 관심사예요 네, 어떻게 보세요
5: 오늘 확진자가 1987명 나왔는데요 역대 네. 두 번째로 많은 수치예요 어제는 확진자가 2203명 나와서 예, 첫 확진자 발생 이후 최다를 기록했습니다 음. 수도권의 최고 수준의 거리 두기 단계인 4단계를 4주간 진행하고 이번 주에 한 차례도 연장했는데도 좀처럼 감소세로 돌아서지 않아서 국민 여러분들도 많이 힘들고 지쳐 계실 거라고 생각이 듭니다
1: 네 아, 참... 어떻게 지금의 확진자 수를 정점으로 봐야 되나요? 4차 지금 대유행의 정점이다 이렇게 인식하고 참고 견뎌야 되는 건지. 전문가들은요. 네.
5: 정점이 아니라고 생각하고 있더라고요. 정점이
1: 아니다. 그럼 언제가 네. 정점이라는 건가요?
5: 4차 유행의 규모가 워낙 커서 확산세를 꺾기가 쉽지 않고 어. 만약에 여기서 방역의식이 좀 해이해지면 확진자가 500명, 1000명 이렇게 늘어나는 거는 시간 문제라고 보고 있어요.
1: 기하급수적으로 늘 수도 있다. 네. 아, 그러면 이건 백신 접종의 전략도 다시 좀 점검해야 되는 거 아닙니까? 지금. 네, 현재 전 국민의 42% 정도가 1차 접종을 마쳤고요
5: 예. 접종 완료자는 15.7% 정도 되거든요 그런데 예. 네, 백신 접종에 대해서 한두 가지 정도의 시각이 있어요 음. 이제 한정적인 백신을 1차 접종을 하는데 최대한 많이 쓰자 이런 견해도 있고요 네. 또 다른 견해는 60대 이상이나 유양병원 같은 고위험군에게 한 차례 더 백신을 맞추자 그러니까 부스터샷이라고 음. 하거든요 그러니까 추가 접종을 위험한 해야
1: 쪽을 해야. 먼저 하자 네, 네. 이런 의견도 있습니다 근데 어.
5: 하지만 코로나19 백신 접종 자체가 전 세계적으로 처음이다 보니까 전문가들도 어떤 게 최선인지 아직 연구하고 있는 중입니다.
1: 어쨌든 그렇다면 은 추가로 좀더 강력한 방역 조치는 있어야 된다 이런 얘기인가요 그러면? 지금까지도 너무 힘들었잖아요.
5: 네. 근데 여기서 방역 조치를 강화하면 거의 봉쇄로 가야 돼요. 근데 이제 봉쇄까지는 힘들지 않을까 하는 견해가 많고요. 다만 이럴 수는 있어요. 이제 네. 지금의 거리 두기 단계를 유지하면서 확진자 수를 2 0 0 0명 안팎으로 관리하면서 백신 접종률을 높이는 데까지 시간을 버는 거죠.
1: 네, 그니까 그때까지 더 숫자가 늘지 않게끔만 네네. 관리한다. 줄이는 거는 좀 불가능할 수도 있으니까. 근데 네. 봉쇄라는 건 이제 경제랑 관계가 돼 있어서 참 지금 걱정스럽고 코로나19에 대한 뭐 인식을 한번 이번 기회에 새로 한번 제거해 봐야 되는 거 아니냐 그런 지금 얘기들도 나오고 있어요. 많은 분들이 코로나19를 이제 독감이나
5: 폐렴 정도의 질병으로 관리하면 되는 거 아니냐 예. 이렇게 말씀 많이 하세요. 그런데 현장에서 이제 그 코로나19 환자를 보는 의사들을 취재해 보면요. 예. 절대로 독감하고 비슷한 수준으로 관리해서 안 된다고 다 말하거든요 근데 어. 우선은 경증 환자부터 중증 환자까지 치료할 수 있는 약이 없어요
1: 치료제가 없다 네 실제로는 어.
5: 독감과 증상이 뭐 실제로 독감하고 증상도 매우 다르다고 합니다 어. 네, 특히 델타 변이 같은 경우에는 이제 20, 30대 젊은 층도 걸리면 은 빠르게 폐렴이 악화하는 경우가 많아서 음. 치료제와 백신이 완벽하게 갖추기 전까지는 일상의 감염병처럼 관리하기는 어렵다는 게 중론입니다 네,
1: 그니까 치료제와 백신이 어느 정도는 갖춰질 때까지는 기다릴 수 밖에 없는 거군요. 이런 상태를 알겠습니다. 자, 다음 소식으로 가보죠. 지금 카카오뱅크가 주식시장에 상장한 지 일주일 됐는데, 지금 뭐, 어, 굉장히 반응도 좋고요. 인터넷은행의 상장이 또 우리 금융산업 전체 혁신의 어떤 총매자가 되지 않을까 하는 그런 지금 관심들이 쏠리고 있는데 어떻게 보십니까?
5: 네. 카카오뱅크가요. 지난 8월 6일에 코스피에 상장을 했습니다. 네, 카카오뱅크는 2016년 1월에 세워진 인터넷 전문은행이거든요. 음. 상장에 앞서서 공모주 청약을 하는데 공모주 청약에 58조 원이 몰렸습니다. 네, 100억 원이 넘는 청약 증거금을 낸큰 손도 150명 정도였다고 합니다.
1: 이렇게 화려하게 데뷔했다고 할수 있는데 상장 이후에도 좀 관심이 계속 이어졌다면서요.
5: 네, 상장 첫날에요. 상한가가 상한가까지 상승하면서 시가총액 33조원까지 기록했거든요. 근데 네. 네, 상장 첫날에 KB금융을 제치고 금융 대장주 자리도 깨쳤어요 음. 이제 이후에는 좀 조정을 받기는 했어요. 네. 네, 하지만 이제 증권가에선 카카오뱅크의 성장 가능성을 너무 높게 평가하고 있는 거 아니냐? 음. 또 과열 양상으로까지 가는 거 아니냐? 이렇게 보는 시각도 있습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 이렇게 주목받는 이유는 어디 있다고 보세요? 네, 카카오뱅크 써
5: 보신 분들 아시겠지만요. 스마트폰 하나만 있으면 편리하게 돈을 보내고 또 받을 수 있고 대출도 비교적 싼 이자로 받을 수 있습니다. 음. 굳이 은행을 찾아가서 기다리지 않아도 되는 거죠. 이런 디지털 시대의 금융 플랫폼을 활용한 영업 방식이 전통적인 은행과는 분명히 차별화되어 있는 거예요. 그래서 높은 가치를 평가받은 걸로 보입니다.
1: 기존 은행들은 굉장히 위협적이다 이렇게 느끼겠어요. 그렇죠. 이제 카카오의 미용자 수가
5: 1,615만 명 정도 되는데 경제활동 인구의 57%에 달합니다. 아. 게다가 요즘 젊은 층인 NG세대에는 기존의 은행보다 카카오뱅크를 더 친숙하게 생각하거든요. 음. 또 기존 은행들이 오프라인 점프를 운영하는데 이 점프 운영비를 절감해서 금리 경쟁에 활용할 수 있다는 강점이 있습니다.
1: 아, 금리 경쟁에서 유리해질 수 있다. 지금 디지털 정보에 아무래도 뒤처질 수밖에 없는 고령층, 소외계층을 제외하면 어 이렇게 돈을 주고받는 은행 업무는 필요는 하지만 은행 자체가 과연 필요한 건가 이런 생각도 들기도 해요 네 전문가들은 이제 은행업이
5: 장소를 넘어서 돈과 정보를 주고받는 행위 중심으로 바뀌고 있다고 판단하고 있어요 음. 이제 앞으로 전통적인 금융기관의 혁신은 불가피한 시대가 됐다는 거죠
1: 네. 뭐 기존 은행도 변화를 해야 되겠네요
5: 네. 4대 은행 중에서요. 올해 상반기에만 지점을 없앤 곳이 50건 정도 됩니다. 음. 또 희망 퇴직으로 은행권에서 일터를 떠난 사람도 2천 명이 넘습니다. 맞아요. 혁신이 네. 불가피한 상황이니까 지점을 없애고 또 현금 인출기만 설치한다든지 음. 비대면 창구를 개설한다든지 또 AI와 빅데이터를 활용한 신용평가체계 고도화 작업을 한다든지 네. 이런 노력으로 인터넷 은행과 경쟁하고 있는 상황입니다. 네,
1: 앞으로 또이 금융 분야가 어떻게 변화가 될지 기원 또 기대가 되기도 하네요. 자 마지막으로는 저희 여성들이 지금 기업에서 고위직에 오르지 못하는 벽을 뭐 유리천장 앞서도 저희가 이제 대법관 얘기하면서 잠시 언급을 했었는데 요즘에는 이 표현이 방탄유리천장이라는 깰수 없는 네. <웃음> 방탄유리로 되어 있는 천장이라는 말까지 나올 정도인데 지금 이런 관행을 개선하는 그법 시행이 1년을 앞두고 있다고요 어떤 법인지
5: 네, 자본시장법 개정안이 내년 8월부터 적용되는데요 자산이 2조 원이 넘는 기업은 이사회를 구성할 때 특정한 성별로만 이사회를 구성할 수 없게 했습니다 네. 그러니까 이사회 구성은 전체가 남성이어도 안 되고요 전체가 여성이어도 안 된다는 음.
1: 겁니다 법 시행 지금 1년을 앞두고 있는데 기업의 뭐 여성 임원은 아직도 많이 부족한 상태잖아요.
5: 네. 여성가족부가요. 올해 1분기 사업보고서를 제출한 상장법인 2천 곳 정도 기업의 임원 현, 성벌 현황을 조사했는데 네. 기업 전체 임원은 3만 명이 좀 넘어요. 근데이 가운데 여성은 1,668명으로 5.2%에 불과했습니다. 5.2%. OECD 평균이 25.6%인데 음. OECD
1: 국가들과 비교해도 매우 낮, 낮았습니다. 네. 상장법인 전체 상황이 지금 이렇다는 거고 그러면 지금 법 적용이 되는 앞서 자산총액 2조 원 이상의 기업 법 적용이 될 기업의 그 여성 임원 현황은 그럼 어떤가요? 네, 현재 자산이 2조 원 이상 넘, 음, 이상인
5: 넘이상 기업이 152개인데요. 전체 임원이 8,677명입니다. 음. 이 중에 여성은 491명으로 5.7% 수준입니다. 네. 152개 기업 중에서 여성 임원을 1명 이상 선임한 기업은 백십팔 개로 칠십칠점육 퍼센트인데요. 그러니까 법 적용 대상 기업의 이십삼 퍼센트 정도는 아직도 여성 임원이 한 명도 없는 걸로 파악됐습니다.
1: 네, 비율은 굉장히 비슷하네요. 뭐 네네. 기업의 그 숫자가 지금 좀 다르지만 어 어쨌든 한5 퍼센트 대 여성 임원을 갖고 있다라는 얘기신데자 그러면은. 이제 기업들이 여성 임원 선임을 위한 노력을 이제 준비를 해야 되는 건가요? 1년 남았으니까. 그렇죠. 지난해만 해도
5: 여성 등기 임원이 단한 명도 없었던 기업이 한 38개 기업에서 여성 등기 임원을 한명 이상 선임을 했어요. 네. 대표적인 곳이 CJ대한통운, CJ제일제당, DB손해보험, 포스코,
1: 기업은행, 농심 이런 기업들이었습니다. 네. 아직 그러면 여성 임원 확보하지 못한 기업들은 어떻게 돼 가는 건가요?
5: 임원이라고 하면 사장이나 부사장급인데 기업에서 최소 20년 이상은 근무해온 경력이 있어야 임원급으로 성장하는 거잖아요. 그런데 여성들은 임신과 출산으로 비교적 긴 경력단절을 경험했다든지 또 고위직으로 올라갈 수 있는 고른 기회를 부여받지 못한 경우도 많습니다. 음. 그래서 기업들은 요 내부에서 여성인사를 발탁하는 건 물론이고 음. 외부에서 여성이사를 선임하려는
1: 노력도 함께하고 있습니다. 여성 임원을 선임할 때 여성이라는 이유만으로 선임될 수는 또 없는 거니까 아무래도 전문성도 필요하고 경력도 필요하고 그렇지 않습니까? 맞습니다. 그래서 각종 여성 관련 단체나 협회에 인물 추천
5: 의뢰도 많이 들어오고 있다고 하고요. 또 대학의 해당 학과 교수, 변호사,
1: 관료 출신 등의 사회이사 선임 대상자로도 각광을 받고 있다고 합니다. 음, 유리천장이 깨지는 뭐 계기가 될지 한번 지켜봐야 되겠네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 속 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다.
2: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정시회 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 대형 서점 매대에서는 찾아볼 수 없는 좋은 책을 찾아서 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네
0: 책방 오늘은 고요사사의 차경희 대표 자리해주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 책을 읽어볼까요? 네 오늘 음. 소개해드릴 책은 음. 박연준 시인의 신간이고요. 음. 에세이입니다. 쓰는 기분이라는 제목인데요. 예. 혹시 제목만 보셨을 때는 어떤 책일 것 같다는 예상이 좀 드시나요? 뭔가 글쓰기에 관한? 네. 네 맞나요? 네. <웃음> 제목이 그 그, 이긴 한데. 근데 저는 처음에는 제목 읽었을 때는 아 박연준 시인이 뭔가 작가로서 아. 자신의 읽고 쓰는 삶에 대한 일상을 썼나? 그렇죠 워낙에 본인이
1: 쓰는 그 기분. 네네 워낙에
0: 음. 이제. 에세이를 많이 쓰기도 그렇죠. 했고 되게 세밀한 대중적이고. 글들이 네, 매력적인 작가로 알려져 있어서 쓰는 삶에 대한 이야기인가라는 음. 예상을 했는데요. 이제 예상과 달리 이 책은 그 시를 쓸때 쓰는 기분에 관한 이야기라고 부연을 해드릴 아. 수 있을 것 같아요. 그 동안 이 동네 책방 코너에서 제가 시도 소개해드리고 싶은 마음이 좀 컸는데
1: 몇번 그래도 한두 번은
0: 해주셨어요. 네, 뭐 출간 네. 소식을 알려드리거나 음. 이제 뭐 신민아 시인의 그 그렇죠. 시에 관한 만화. 를 소개를 해드리거나 그렇게 했어요 그런데 이 시집 자체를 내용이나 특징을 설명하고 소개하는 것은 사실 좀꽤 음. 까다로운 일이라는 생각을 갖고 있거든요 네. 그래서 그 점이 못내 아쉬웠는데 이 시에 관한 이 독특한 에세이가 출간됐다는 소식을 듣고는 좀 반가운 마음이 컸습니다 음. 이책 쓰는 기분은 이제 시인 박연준이 작가로서의 쓰는 삶에 대한 이야기를 썼다기보다는 이 박연준이 건네는 시를 쓰는 삶으로의 아. 초대장에 가까운 에세이라는 생각이 들더라고요.
1: 시를 쓰는 삶이다. 이거는
0: 시인들한테나
1: 가능한 얘기고 일반 분들도 물론 시를 쓰는 분들도 계시지만
0: 흔하지만은 않아서. 또 그렇지만 시는 꿈꾸시는 분들은 꼭 읽어보고 싶어지는. 네. 맞아요. 음. 제가 서점을 내서 그런지 은근 가끔 예. 고백을 받을 때가 있어요. 처음에 좀 친밀해지는 단계에서 <웃음> 예. 갑자기 어느 날 사실은 예. 내가 직장도 있고 일을 하는 분인데 아. 오랫동안 혼자 시를 써오고 있다라는 아, 그런. 주변에
1: 제 주변에도 은근히 있으세요. 그쵸 생각해보면은.
0: 특히 시가 좀 많다라는 생각이 맞아요. 들어요. 그래서 아 생각보다 시인을 뭐 직업으로서가 아니라 음. 그냥 이제 쓰고 싶어하는 분들이 많구나라는 생각이 음. 들었는데 이 책의 서문을 보면
4: 은이 예.
0: 책은 당신과 쓰는 기분을 나눠갖고 싶어서 썼다라는 음. 문장이 있어요. 예. 네. 박연준 시인은 이미 시집을 4건이나 출간한 시인임에도 이 책에서 어떤 권위를 지닌 채 시를 쓰고 싶은 사람들을 가르치려는 태도는 절대 취하지 않습니다. 음. 그자 이 온전히 시에 기대서 굉장히 열렬히 시를 사랑하고 썼던 시절을 떠올리기도 하고 음. 누구든지 시 쓰는 것에 좀 열려 있는 마음이 되면 좋겠다라는 그런 마음이 곳곳에 느껴져요. 그렇군요. 그래서 사실 저는 시를 쓰고 싶다는 생각은 안 하는 사람 쪽에 가까운데도 저도요. 좀 개인적으로 <웃음> 되게 흥미있게 읽었어요. 그리고 아. 이 책에 흥미를 더 해준 게이 앞에 실려 있는 편집자가 박연준 시인에게 출간 작업을 권유할 때 이제 썼던 메일이 있다고. 해요. 예. 한번 읽어봐 주시면은.
1: 어, 그럴까요? 예. 그, 그런데 저는 문득 궁금합니다. 시가 뭐지? 시는 어떻게 읽지? 시를 좋아한다는 건 뭐지? 시는 왜 쓰지? 시인의 마음이란 무엇일까? 나도 시를 쓸수 있나? 하는 그런 생각은 우리가 각자의 방에서 매일 시를 쓴다면 이 세상이 달라지지 않을까까지 이르렀습니다. 네, 이렇게 돼 있네요
0: 네, 이 마지막 문장이 굉장히 인상적인데 음... 마치 우리가 그 시심이라고 하잖아요 어떤 그쵸, 시를 그쵸. 향한 마음 쓰고 네. 싶다는 열망 음... 이런 거를 품고 살아간다면 과연 정말 세상이 좀 달라질까? 이런 아... 상상을 해보게 만들고 이 말이 시인의 마음을 움직였다라는 거에도 좀 공감이 되더라고요 예. 그래서 이 박연준 시인의 이 책이 시에 가까워지는 중인 자에게 우아한 실용서가 되기를 바란다고 밝혔는데요 음... 그래서 이제 이시 실용서라고 얘기를 하긴 했지만 시 쓰는 법을 강의하고 있진 않고 지금이라도 종이나 모니터 앞으로 가서 좀덜 막막한 음. 마음으로 무엇이라도 좀 써보게 만들어주는 힘이 있다고 느꼈어요. 이 책의 구성이 좀 독특한데 1부부터 4부 부록에 이르기까지 글의 문체나 스타일이 다좀 달라요. 어. 그런데 각 부에서 하고 싶은 말들이 굉장히 두드러지거든요. 그래서 이제 1부가 저는 특히나 가장 좋긴 했는데 음. 아주 다정한 말투로 이제 존댓말로 어느 날 문득 시를 쓰고 싶은 마음이 생겨난 사람을 향해 박연진 음. 시인이 아주 그냥 매혹적인 초대의 말들을 남기는 거예요 초대장이군요
1: 네 일정에. 근데 음. 이
0: 부분에서는 음. 시에 대한 어떤 오해들을 굉장히 삭삭 풀어주기도 해요 음. 우리가 이제 시를 떠올렸을 때 가장 대표적인 선입견이 혹시 무엇일까요? 떠오르는 게 있으신지 네, 시는 좀 뭔가 어렵다? 네 음, 예. <웃음>
1: 뭐~ 이해하기 힘들다 예 네. 네, 요즘 특히 씨가 좀 그런 경우가 많아서 쓸 생각은 저는 못하는 이유가 읽기도 어려워서. <웃음> 맞아요.
0: <웃음> 내가 읽는 것도 이해를 네. 못하는데 쓰는 것도. 너무 어떻게 어려... 할수 있나. 네, 그냥 이 어렵다라는 게 바로 떠오르는데 네. 그거는 이제 서점을 운영하는 저도 마찬가지예요. 왠지 음. 손님들께 시집을 읽고 감상을 말하거나 추천해 드릴 때 다른 장르에 비해 좀 머뭇거리게 되더라고요. 아. 내가 지금 엉뚱한 얘기를 하고 있지 않나. 네. 그런데 이 책에 실린 이 시를 어떻게 이해해야 할까요? 라는 글을 아. 읽으면 마음이 조금 편안해집니다. 오. 박연준 시인은 아주 명쾌하게 말을 하는데요, 시는 이해받고 싶어하는 장르가 아니라는 겁니다라고 말이죠.
1: 어, 그러면 뭐, 이해할 필요 없이 그냥 보라는 <웃음> 얘기인가요? 어떻게 하라는 건가? 네, 뭐,
0: 직설적으로는 그럴 수도 있는데, <웃음> 네. 아마도 우리가 시를 읽으면 계속 이해를 먼저 하려고 하, 그 노력이 아~ 먼저 너무 앞서는 것 같아요. 그럼 너무
1: 부담스러워지죠? 네,
0: 이게 무슨 뜻인지 모르면은, 음~ 이 시의 의도나, 아니, 그 의도를 떠나서 이 음~ 시가 내는 소리나 뉘앙스, 에너지를 순순하게 음~ 받아들이기 힘들다. 그러니까, 이해가 앞설 필요가 없다라는 거를 시인이 그렇군요. 굉장히 명쾌하게 얘기를 해주는 거죠. 그서 어떻게 해야 될까? <웃음> 이해가 <웃음> 저, 잘 되는 시들도 있지만 예. 물론 그런 시들도 좋지만 시는 이렇게 얘기를 합니다. 시를 빵처럼 씹고 커피처럼 마셔보라. 아. 맛이 없으면 뱉으면 된다. 내 입맛에 맞는 시가 있을 것이다. 이렇게 얘기를 아. 해주니까 일단은 시에 대해 저도 가졌던 그 장벽이 좀 깨지더라고요. 커피
1: 맛도 사실 처음에 모르면서 생기잖아요. 어, 맞아요. 처음에 다
0: 쓰다고 하지만. 그데
1: 어느 네. 날 먹다 마시, 계속 마시다 보면 은어 이런 맛도 있는. 오늘은 좀 시네 네. 이게. 시그럽다 뭐 이런 표현도 느껴지기도 하고 어느 날은 고소하다 뭐 이렇게 느끼기도 하고 그리고 그중에
0: 나한테 맞는 취향들이나 아. 나에게 좀 와닿는 것들을 찾을 수 있기도 하고 그래서 이 말은 제가 읽고 쓰고 싶어하는 사람들에게도 음. 꼭 필요한 말이지만 그냥 독자들한테 도그 독자들한테도 예 네. 네, 너무 제가 그래서 이제 흥미가 좀 생긴 거예요. 아~ 그래서 이 다음에 나오는 시인의 말들은 더 이제 홀가분하게 다가오는데 네. 그러면 시를 빵처럼 씻고 커피처럼 마셔 보려면 어떻게 해야 하냐라는 예. 이제 궁금증이 또 생길 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 시인은 이제 로르카라는 시인의 말을 인용하면서 시는 입으로 읊는 것, 책 속의 시는 죽은 것이라고 말하는데 음. 이 시를 입술로 직접 소리내어 읽을 때그 음악성을 깨울 수 있다라는 뜻으로 읽혔어요. 음. 그래서 소리내어 읽다 보면 언어로서 시의 뜻을 이해하는 게 아니라 마치 낯선 장르의 음악이나 외국어도 그냥 여러 번 반복해서 듣다 보면 왠지 귀나 몸이 자연스럽게 익숙해지죠. 네, 그게 어떤 의미인지는 몰라도 음. 이해하고 있다라는 느낌이 들 때가 있잖아요. 맞아요. 그래서 이런 식으로 소리내 읽으면 시와 조금 더 가까워질 수 있다. 이런 이야기도 담겨 있습니다. 네.
1: 언어의 어떤 아름다움을 보여주는 것이 시라면 네. 정말 그냥 입에서 웅얼웅얼하다 네, 네. 보면 그게 아름다우면 네. 될 수도 있는 거구나. 네, 그냥. 확실히 이제 네.
0: 혀를 굴려서 내는 음. 소리도 단어를 다르게 받아들일 수도 맞아요. 있고 이, 저도 서점에서 시소설 낭독을 일 때문에라도 많이 하요 하는데 근데 들을 때 특히 저는 어떻게 읽었는데 음. 다른 분들은 또 다르게, 다르게 읽 네. 그 글이 전혀 다른 느낌으로 음. 다가오는 순간이 있어요. 그래서 저도 좀 지금 이 방송을 들으시는 분들도 맞아요. 좀 용기 내서 혼자라도 읽어보고 그 혼자 읽다가 네. 또옆 사람이랑도 읽어보고 그러면 시에 대한 느낌을 음. 조금 더 친숙하게 가질 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 또 하나는 시는 평가할 수 없는 장르라고 또 강조하기도 음. 해요. 이제 본격적으로 시를 쓰기 시작한 분들은 보통 합평이라는 걸 합평? 하는데 합평. 네, 음. 합평. 서로가 쓴 선시를 스승이나 모임 사람들에게 보여주고 서로서로 음. 서로 평가해주는 그런 자리, 평가한다는
1: 얘기요 네. 자리라고 예. 해요.
0: 근데 굉장히 냉혹한 평가가 오가기로 좀 유명한 이미지가 오. 있는데 그래서 좋지 않은 평가를 받으면 상처를 받고 아예 시 쓰기를 그만두는 경우를 저도 심심치 않게 봤어요. 예. 그런데 박연준 시인은 시 쓰는 방법론은 애초에 가르칠 수가 없고 어떤 잣대에 맞춰 평가한다는 말은 시랑 어울리지 않는다. 이렇게 강조를 합니다. 음, 네. 네. 진짜 다른 것보다 특히
1: 시는 소리를 내서 읽을 때 네. 느낌이 다른 거는 맞는 것 같아요. 네, 네 읽을 맞아요. 때 소리를 내보면서 음미하고 네. 또 너무 평가하려 하지 말고 네. 그러면 두려움은 왠지 조금 사라질 떨어지고. 것 같기도 네. 하고 예, 이 메시지를 어쨌든 어 그냥 시인의 마음을 한번 이해해본다. 네. 이런 생각으로 한번. 전해보는 건 어떨까 그런 생각도 드네요.
0: 맞습니다. 음. 이게 사실 어떻게 보면 좀 뻔한 말들 같기도 음. 하지만 시인이 굉장히 친절하고 사례를 들어서 자신의 경험을 녹여서 전달해 주니까 예. 좀 마음으로 와닿는 말들이 굉장히 많더라고요.
1: 예 그렇군요. 네. 책의 구성이 아까 다채롭다는데 다른 파트는 지금 얘기를 전혀 안 했어요. 네. 음.
0: 사실 일부가 굉장히 좋아가지고 거기서 <웃음> 나머... 멈춰있어요. 네. 그리고 여기에 음. 굉장히 비밀들이 많이 숨겨져 있어요. 음. 그래서 제가 지금 여기서 다 설명을 하는 게 죄송한 마음 들 정도인데 시인에게 이제 2부에서는 실제로 마치 작업실에 앉아서 시를 쓰는 풍경을 음. 전달하듯이 뭐 연필로 초고를 쓰고 모니터 앞에서 퇴고하는 과정에 대한 이야기가 담겨 음. 있다라든가 창작의 기쁨이, 기쁨에 빠져있는 지인이 아내 인생 내가 지금 최초로 갑으로 살고 있는 것 같아. 이런 야. 말들을 남기는 순간들이 담겨 있어요. 야, 그리고 이거
1: 굉장히 좀 솔깃하네요. 되게 네. 와닿는 직접적인 말이죠. 그러네요. 내 인생의 네. 갑이 된 느낌이 어. 쓰면서 처음
0: 느꼈다라는 음. 말이라던가. 그리고 3부에서는 세상에 인정을 받는 신 그러니까 등단을 하고 싶은 음. 사람들에게 꼭 전하고 싶은 굉장히 진곡한 마음들이 담겨 음. 있고요. 4부에서는 시인이나 시쓰기에 대한 보편적 질문들에 답을 해줘요. 음. 그래서 뭐 예를 들어 지하철에 붙어있는 시에 대해 어떻게 어. 생각하는지 그거에 대해 박영진 시인이 굉장히 냉정하면서도 현실적인 이야기를 해요. 어. 그래서 사실 1부에서는 되게 다정하게 말을 했다면 뒤로 갈수록, 사실 갈수록 음. 냉철하고 현실적인 조언들이 담겨 있는데 음. 특히나 마지막 부록에 이 박연준 시인과 시 쓰는 모임을 하는 사람들의 후기도 그렇고 아. 임소라라는 시인자 소설가와 박연준 두 시인이 나눈 시에 대한 대담까지 실려있는데 아. 이 대담은 굉장히 박연준 씨에 대한 진지한 이야기 음. 여성 시인에 대한 이야기가 담겨 있어요 음. 그래서 후반으로 갈수록 온기를 잃지 않으면서도 아주 꼭 필요한 차가움을 유지하는 시쓰기에 대한 조언들이 고민과 함께 담겨 있습니다
1: 마지막 쓰는 사람, 당신은 질문하는 사람입니다 인생에 대해서 어떤 질문이 있는지 그 질문을 풀어가는 게 글을 쓰는 게 아닌가 하는 생각도
0: 다시 하게 되고 끝으로 한 말씀으로 좀 정리를 해 주신다면 네, 여기에서 많은 말들이 좋았는데 최선은 선의 적이다라는 말이 있어요. 이 말은 최선, 최고를 다해야 한다는 부담이 음. 좋은 시를 쓸수 있는 기회를 날려버리기도 한다는 뜻 같더라고요. 아. 그러니까 처음부터 저도 너무 와닿았는데 완벽한 시를 쓰려고 하면 아, 안 된다. 완벽한 글을 쓰고 싶으면 너무 욕심이 없어서 시작을 할 수가 없는데. 죽기 전에 한번 하면 다행인 아, 거죠. 그리고 죽기 전에 시한 편은 너무
1: (웃음)
5: 아쉽잖아요.
0: 그러니까 일단 꾸준히 마음을 음. 열고 순진한 마음으로 시를 사랑하자. 이렇게 음. 시인은
1: 거듭 강조를 합니다. 네. 아, 재밌게 읽었습니다. 어, 박연준 시인의 쓰는 기분. 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 감사합니다. 말씀 고맙습니다. 잘 들었습니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.